0: Allez, messieurs Avon nous sommes jeudi. Commentaire sur la de la semaine. Paracha énorme euh, sur les thèmes qui sont, euh, qui sont abordés avec toute l'histoire du Vaudor, qui occupe une place très importante dans la paracha de, de la semaine. Euh, je voudrais euh, aujourd'hui attirer votre attention sur le dernier passage de la paracha, le tout dernier. Dans le tout dernier passage, c'est les 5-6 derniers versets de la de la semaine. D'accord. Je vous euh, relis très rapidement le texte. Vayhi, bérédet Moshe me arsinaï. Et voilà que lorsque Moshe redescend du arsinaï, du mont Sinaï, ou luchot beyad avec les nouvelles tables de la loi. Donc ça y est, l'épisode est terminé. Hein D'accord euh, Il a cassé les premières, le veau d'or il a explosé, ils ont fait échouva, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Donc là, ici, on est à la fin. Et voilà ce qui arriva lorsque Moshe descend du Arsinaï avec les nouvelles tables de la loi dans la loi, dans, la, dans les mains, où Moshe l'Oyada, et le texte nous dit, et Moshe, il n'a pas remarqué quelque chose. L'Oyada, il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il savait pas, Moshe Il ne savait pas que la chair, que la peau, plutôt, que la peau de son visage, que la peau de son visage, resplendissait lorsqu'on lui parlait. Il ne savait pas. Ben, il ne pouvait pas le savoir, d'accord Puisque c'est, c'est son visage à lui. Donc il ne se voit pas, il n'a pas de miroir. « Va yara Aaron v'echobe d'Israël et Moshe v'éne Pana, orpana v'yireu mes elav. » Et voilà que lorsqu'il descend et qu'il retrouve le peuple, et ben Aaron et les enfants d'Israël voient, s'aperçoivent que le visage de Moshe est resplendissant. « Va yireu et elav. » Et ils ont eu peur. Ils ont eu peur de lui. Ils ont eu peur de se rapprocher de lui, comme ils l'étaient jusqu'à présent. Ils étaient très proches. Là, il y a eu une distance qui s'est créée tellement il était resplendissant. Alors, il a fallu que ce soit Moshe qui les appelle en disant « Mais rapprochez-vous, pourquoi vous restez loin comme ça ?» C'est lui qui les appelle pour qu'ils se rapprochent de lui. Et il a transmis la Torah qu'il a reçue sur le Arsinaï, donc imaginez la scène, il est complètement resplendissant, il vient de recevoir les nouvelles tables de la loi, les enfants d'Israël au moment, ils ont eu un petit moment de, d'hésitation, de recul, mais Moshe insiste en leur disant, rapprochez-vous, rapprochez-vous, tout le monde se rapproche, il transmet la Torah, magnifique, il transmet les... les... Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas de Sefer Torah, hein. il transmet les valeurs, les mitzvot qu'il a enseigné, qu'il a appris euh, lorsqu'il était sur le Arsinaï, et lorsqu'il avait terminé, Masve, il a mis sur son visage un foulard, un, foulard, un sac, hein, tout ce que vous voulez. Hein, de quoi, un, de quoi voile. un voile. Un voile, d'accord Un écran. Il a mis un écran sur le visage. Ouvevo Moshe Liphne Adonai, les d'Aberito, Il et a Siret Adseto. Et lorsqu'il était convoqué, Moshe Rabbenou, à l'intérieur du Hoel Moed, pour recevoir une nouvelle mitzvah ou un message de Dieu, alors à ce moment-là, il retirait son foulard lorsqu'il rentrait dans le Hohel Moed, jusqu'à qu'il sorte, et en sortant, il allait transmettre au peuple d'Israël ce qu'il venait de recevoir comme nouveau message, et les enfants d'Israël, toujours, il voit que son visage, il est complètement resplendissant. Et Moshe, remettait à chaque fois qu'il avait terminé de parler, il remettait le euh, foulard, le tissu, au-dessus de sa tête, d'accord, sur son visage, une fois qu'il n'avait plus rien à dire. Donc finalement, moché, il était en permanence avec le visage couvert. Quand il était... Pardon quand il était... Non, 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 quand il était sendu. Tu as pas entendu les versets je, je répète, je répète, lorsqu'il est sur le Mont-Sinai, il est resplendissant. Bien. Donc là, il n'y a pas de raison de mettre un foulard. Bien. Lorsqu'il descend, il s'aperçoit par la réaction des gens, il s'aperçoit qu'il est resplendissant. Il dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Alors on lui dit bah, « Tu es resplendissant, on a peur de se rapprocher de toi. » Moshe leur dit « Ne vous inquiétez pas, tout va bien, même si je suis resplendissant, je suis pas, c'est pas contagieux. Rapprochez-vous de moi. » D'accord, il n'y a pas de rayon ouais, majeur. D'accord, rapprochez-vous de moi, je vous enseigne la Torah. Il enseignait la Torah. Et le texte nous dit qu'une fois qu'il avait terminé d'enseigner, il recouvrait son visage. Deux minutes. Il recouvrait son visage. Lorsqu'il était convoqué pour rentrer à nouveau dans le Oel Moed, donc quand il est en connexion avec Hachem, il retire son foulard. En sortant, il laisse le foulard soulever pour transmettre la nouvelle mitzvah qu'il enseigne au peuple d'Israël. Mais en dehors de cela, il remettait le foulard. Son visage est couvert en permanence. C'est bien ce qu'on nous dit. Il ne soulève son foulard que lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim pour parler à Hachem et lorsqu'il transmet la Torah autour de lui. Mais sinon, il a le visage euh, couvert. Quand il, parle aux gens, j'ai dit, quand il parle aux gens, il s'est découvert. C'est bien ce que je dis. Quand il enseigne la Torah, il est découvert. Lorsqu'il n'enseigne pas la Torah, il se couvre. C'est bien ce il, il est couvert lorsqu'il n'enseigne pas la Torah. Il est couvert lorsqu'il n'enseigne pas la Torah. C'est Le texte il est clair. Bien. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir que représente ces, cette luminosité du visage de Moshe Rabbeinu. Alors, on va commencer par le classique. tout le monde. Dans le film, enfin, film oui. De choses basiques ou c'est que pour enseigner la Torah Alors, Moshe, c'est vraiment l'enseignant de Torah. Oui. Moshe, c'est la Torah. Il parle à personne. Si ah, c'est peut-être c'est... qu'il y avait des discussions autres, mais Moshe, c'est essentiellement la Torah. Donc, c'est, 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 côté c'est sa avec tâche. Quand il y a la caronne, il l'enlève ou quoi il voilà. Alors, tout dépend. S'il enseigne la Torah, il enlève. Si ce n'est pas un enseignement de Torah, il enlève pas. Il enlève. D'accord mmh. Maintenant, la question est de savoir, mais Qu'est-ce que c'est que c'est cette lumière, cette luminosité Alors on commence par le basique, Rashi. Rashi, en disant basique, ça ne rabaisse bien évidemment rien, en rien la grandeur de Rashi. On nous dit, vahi beredet moshe, luchot acharonot, beyom akipurim. Donc Rashi, il est cohérent avec sa, sa chita. Hein. Rashi, il est cohérent, il dit que quand Moshe redescend, c'est le jour de Kippour. C'est le jour de Kippour, donc Rashi le redit ici, c'est le jour de Kippur. Et donc, il descend avec les nouvelles tables de la loi. Qui, Karan Le mot que nous, on traduit en français par il était resplendissant. Rachid nous dit La chone, Karnaïm. Des cornes. Karan, ça vient du mot corne. Keren, corne. Chea, or, ma vie, koubole, mine keren. Parce que la luminosité sortait de son visage comme des cornes, qu'on fait, le fameux tableau de... Euh... Ouais, Michel-Ange, où on voit Moshe avec deux, quor- deux cornes sur la tête. En réalité, ces cornes-là, d'où ça vient D'où est-ce qu'il a sorti un truc pareil ben, En fait, ouais. ça vient de, de ce mot-là. Karan. Non pas que c'était des vraies cornes, mais c'était des rayons lumineux, des rayons lumineux qui émanaient de son visage. Et Rachid le dit. Comme le mot utilisé par la Torah, c'est karan, et Karan, noun, c'est une corne. Comme en français, Karan, corne. D'accord Donc il dit, Kémin, Keren. Ça ressemblait à une corne. Bon, ok. Bon, ça c'est un détail. La deuxième question de Rachid, Mechan, Zacha les carnets à D'où viennent ces cornes Enfin, ces cornes. D'où viennent ces rayons D'où viennent ces rayons de lumière qui resplendissent autour du, Moshe, du visage de Moshe Rabbenou alors, réponse, vous l'avez en tête ou pas Ou je dois, Vous n'êtes pas encore arrivé à la fin de Rachi De la paracha. Alors, c'est Rachi Non Non, non, c'est pas ce qu'il dit Rachi Non. Alors, messieurs, Rachi, fin d'un de, de la semaine. On est déjà jeudi. Rabotez-nous, amrou. Minamehara, chez Natana Kadosh Baruchu, Yado Alpanav, chez Neymar Vesakoti Khapi. En fait, Rachid nous renvoie à un autre C'est épisode avant. de la paracha de la semaine, juste avant. Je vous rappelle que pendant les discussions entre Hachem et Moshe, pendant le, la réparation de la faute du vaudor, il y a eu d'autres discussions. Moshe, il en a profité. Moshe, il en a profité pour avoir d'autres discussions. Et il y a un moment, Moshe demande à Kadosh Baruchou la possibilité de voir son visage. Harenina et traduction littérale Montre-moi ton kavod. Y a quoi montre-moi ton cavode, traduction littérale montre-moi ton visage, parce que le cavode d'une personne il le resplendit à travers le visage de la personne, donc à Kadosh Baruch euh, Moshé demande à Hachem le privilège de voir. de voir son visage à Hachem, HM. de voir le visage oui, et pourquoi pas t'en oublies, bah ose, euh, si t'es à ce moment-là en train de recevoir la Torah, mais, peut-être que tu peux il n'y peu. hein a jamais vu, alors Hazak, donc mais c'est dans la parasha, la demande est dans la parachute de la semaine quand même, hein. Mais quand même le... le Midrash ra- répond à cette question. Moshe, dommage, t'as loupé l'occasion. T'as loupé l'occasion. Il y a un moment où j'ai voulu te montrer mon visage, et toi tu as détourné ton visage. Et maintenant, tu me demandes de voir mon visage, et bien tu ne peux pas le voir, c'est moi qui vais me détourner. Ah, c'est quoi ce truc-là De quoi il parle le Midrash Très joli Midrash. Le Midrash nous dit qu'au moment du buisson ardent, Hachem voulait montrer son visage à Moshe Ravenu. Mais Moshe, le texte nous dit, il a détourné le regard. Il n'a pas voulu regarder. Hachem lui dit, eh, dommage, j'ai voulu voulu te montrer, tu n'as pas voulu voir. Maintenant, c'est toi qui demandes. Tant pis pour toi, c'est trop tard. Mais tu verras pas. Alors du coup mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut rien dire cette discussion. D'accord c'est quoi c'est, c'est pas une discussion d'enfant d'accord. Ah, t'as voulu me voir et j'ai pas, je me suis caché. Tu t'es caché. Maintenant je me cache. D'accord c'est quoi, c'est quoi ce truc Et en plus ça veut dire quoi que Moshe il demande montre-moi ton visage. Qu'est-ce que ça signifie montre-moi ton visage. Tu parles à Hm. À hm il a pas de visage. Il a pas de corps. Il a rien d'accord. L'eau des moutagouf. D'accord l'eau gouf et l'eau des moutagouf il a pas de corps. Il a pas de, corps, a pas de ressemblance d'un corps. D'accord donc ça veut dire quoi Et en plus le texte de la paracha il y a pas écrit visage et Montre-moi ton honneur, ton kavod. Faut qu'on comprenne ce qu'est-ce que ça veut dire. Et en plus, quel est le résultat du truc C'est que Hachem, donc il lui répond, bah non, 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 je ne te montre pas mon visage. Parce que... Tu vas parce, parce, que, Razak, parce que tu vas mourir. Parce que personne ne peut, aucun être humain ne peut voir le visage de Dieu et rester vivant. Donc tu me demandes trop. Alors qu'il y a un moment où tu pouvais le faire, mais là tu ne peux plus le faire. Le niveau n'est plus le même, ça y est, il y a quelque chose qui s'est cassé, d'accord, dans, dans la relation. Donc, personne ne peut voir mon visage et rester vivant. Mais, le texte nous dit, on est dans une grotte ici, c'est la montagne, donc il y a des petites grottes, des petits machins, des petites, de euh, de des petites ouvertures. Il dit à Moshe, écoute, rentre dans le trou là, rentre dans le trou. Le trou. Le ouais, le rocher. Rentre dans le trou, je vais passer devant toi mais je ne veux pas que tu vois ma face, je vais passer devant toi, je vais poser ma main sur tes yeux pour être sûr que tu ne me regardes pas, et une fois que je serai passé, je retirerai ma main, tu ne viras donc pas mon visage, mais tu verras ma nuque. Avec le fameux texte de l'Agmara qui nous dit qu'Akadosh Bar- que Moshe a vu le nœud des téphilines, de, Moshe, de d'Akadosh Baruchou, ça vient de là, tout cet enseignement des tefillines d'Akadosh Baruchou, sachez que ça vient de là, d'accord Que finalement, Hachem, et c'est d'ailleurs aussi de là que l'on voit que Hachem fait les mitzvot comme nous, à son niveau bien évidemment, mais lui aussi est tenu de faire les mitzvot, et que Hachem il a sa, sa paire de tefillines comme nous, et que Moshe donc n'a pas vu le visage d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'il a vu sa nuque. Et donc Rachi qui est complètement baigné dans ce midrash qui est magnifique, il nous dit, des d'où est-ce que Moshe a cette luminosité qui resplendit de son visage Raboté nos maîtres nous disent, et donc c'est cet enseignement-là, de la fameuse grotte, grotte ou trou, hein, d'accord, dans la pierre, peu importe, que Hachem, au moment où Hachem y a mis son, sa, sa main, d'accord, mais sa yadi, hein, c'est, c'est le texte de la Torah, attention, hein, je mettrai ma main sur ton visage. Et donc, du coup, au moment où il a mis sa main sur son visage, eh bien, qu'est-ce que ça a fait Premièrement, bah, ça l'a empêché de voir le visage de Dieu, ok Mais deuxièmement, dit Rachid, c'est ça qui a entraîné la luminosité du visage de Moshe Rabbeinu. Chazak, des restes de, de luminosité d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que HM, il est que lumière. Lumière intense d'Akadosh Baruch Hu, lumière, feu, enfin tout ce que l'on peut imaginer. Donc, il y a une sorte de de de, 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 de traces d'accord de mon passage je suis passé devant toi et je te confie je confère une partie de ma luminosité qui revient sur ton visage à toi hein il, a, il a touché donc c'est une main c'est une main c'est une main incroyable donc cette main là divine pleine de lumière elle a laissé une trace oui c'est pareil oui 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 Chazak. Mais Moshe, c'est le seul qui a ce privilège d'avoir la main d'Akadosh Baruch Hu devant ses yeux. D'accord Et donc, du coup, il y a une sorte de, de, de reste, d'accord, de luminosité qui, qui resplendit de Moshe Rabbeinu. Eh c'est Rashi, hein, ce même Rachi qui, qui n'arrête pas de dire, je ne fais que du pshat, je ne fais que du pshat. D'accord Mais là, il est coincé. Mais il est coincé, vous savez pourquoi Parce que le pshat, d'accord, mais encore faut-il que ça rentre dans le texte. Le texte nous dit qu'il a un visage lumineux. Bah, un visage lumineux, il faut bien que je te donne une raison pourquoi il a un visage lumineux, ce Moshe ah oui. Rabbeinu. D'accord Donc, mon pshat, je suis obligé de le rentrer dans, bah, dans ce que je peux. D'accord Eh bien, il y a cette tradition rabbinique qui nous dit que ça vient de ce passage de la main d'Akadosh Baruch Hu qui, euh, qui laisse une lumière sur le visage de Moshe. Et c'est Rachid. Dans la parachaï, ils disent que... La main, oui, bien t-il sûr, t-il mais ça, rapide t-il oui. Je mettrai ma main sur ton visage et je retirerai ma main une fois que je serai passé. Alors, quand même, je vous rappelle que le but de cette discussion entre Moshe et, euh, et Akadosh Baroku, quand il dit montre-moi ton visage, montre-moi ton visage, montre-moi ton cavode, et Hachem qui dit ah ben non, j'ai voulu te montrer, t'as pas voulu voir, et maintenant tu veux voir et je te montre pas, d'accord Il faut comprendre. Nos Khachamis nous expliquent que ce qu'a demandé Moshe en disant montre-moi ton cavode, on sait bien qu'Hachem il n'a pas, pas de face, il n'a pas de visage, il a rien. Qu'est-ce qu'il lui demande en réalité Il lui demande de lui expliquer le fonctionnement du monde. Montre-moi ton cavode, c'est-à-dire comment est-ce que ton cavode se manifeste sur Terre Comment tu gères ce monde Avec la fameuse question pour apporter par l'agmara, avec la fameuse question pourquoi est-ce qu'il y a des tzadikim qui souffrent et pourquoi il y a des rechaïm qui sont heureux Montre-moi les explications, montre-moi ton cavode. comment ça fonctionne ton monde Parce qu'a priori, ça ne fonctionne pas bien hein D'accord Parce qu'il y a les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte pendant des années, ils ont souffert, etc. etc. Montre-moi, d'accord Montre-moi. C'est le moment, je suis en connexion avec toi, explique-moi les choses. C'est ça qu'il demande. Et Hachem lui dit, écoute Moshe, quand on était au buisson ardent, je voulais tout te révéler. Le fonctionnement du monde, je voulais te le révéler. Et tu as détourné le regard. C'est-à-dire, tu pensais ne pas être à la hauteur à ce moment-là, c'est au tout début de la mission, hein. tu pensais à ce moment-là ne pas pouvoir supporter l'interprétation des choses et de comprendre, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul, pourquoi est-ce que celui-là il souffre, pourquoi est-ce que celui-là il est heureux, pourquoi est-ce que celui-là il a des épreuves, et pourquoi les enfants d'Israël ils souffrent en Égypte pendant 400 ans, et pourquoi la galoute elle va durer 2000 ans, etc. » Tu pensais à ce moment-là ne pas être à la hauteur, ne pas voir les épaules pour porter ce message-là, parce qu'il faut le supporter, hein, d'accord, de voir les souffrances de l'humanité. Et donc, tu as détourné le visage. Mais maintenant, c'est Moshe qui le demande. Il dit, Hachem, Hachem, euh, tu peux me montrer finalement Je voudrais bien que tu m'expliques, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, et je voudrais que tu m'expliques. Mais maintenant, il y a la faute du Vaudor qui s'est greffé là-dedans. Et Hachem, il lui dit, non, je suis désolé, c'est fini. Cette ouverture que je t'avais proposée, hein, de tout comprendre et de, de, de retirer tous les voiles de séparation, etc. Cette ouverture-là, je t'ai proposée à un moment. C'était une fenêtre d'ouverture. Tu n'as pas, pas sauté sur l'occasion Ok, maintenant ce rideau, il est refermé, c'est fini. Le rideau est définitivement refermé. Aucun être humain ne peut... Voir ma face et rester vivant dans le sens de aucun être humain ne peut supporter l'interprétation de la réalité physique et rester vivant. C'est pas possible. Ça n'appartient pas à un être vivant, si ce n'est moi Dieu. Mais aucun être humain ne peut supporter cela. Alors quoi Mais montre-moi quand même s'il te plaît. Il dit non, je te montre pas. Un petit peu. Eh bien écoute, la seule chose que je te laisse voir, c'est ma nuque. C'est quoi la nuque par rapport au visage vous HM voulait voir le visage, je ne pas voir la nuque. Voir le visage, c'est quoi C'est aborder la chose de prime abord. C'est je le vois, je sais ce qu'il est, je comprends tout maintenant. C'est le présent. Voir la nuque, ça signifie quoi Tu ne peux pas percevoir l'interprétation des choses de manière claire, comme si tu voyais le visage de quelqu'un, la seule chose que je te laisse voir, c'est ma nuque, c'est-à-dire le passé. Une fois que c'est passé, tu peux comprendre les choses éventuellement. Mais de prime abord, le visage, tu ne peux pas le percevoir. La raison des choses, de prime abord, ça, je ne te donne pas l'accès. Mais de comprendre, au bout de 10 ans, de 50 ans, de 100 ans, ah tiens je comprends maintenant qu'est-ce que ça m'a apporté de passer par cette étape là. Ah tiens, je comprends que cette souffrance là, elle était nécessaire pour quelque chose d'autre. Ah, je comprends que celui qui souffre maintenant, c'est pour avoir quelque chose au ganeden. Je comprends inversement que celui qui est heureux aujourd'hui, c'est peut-être pour avoir quelque chose au Gayinam. Mais ça tu peux le faire que a posteriori. Que manuc pas le visage il y a quand même une difficulté enfin, pourquoi est-ce que qu'Eshem était prêt à révéler son visage au moment du buisson ardent sachant qu'il dit euh, tu ne peux pas rester vivant après ça Donc, il, aurait, il, aurait, il y a une grande différence aurait, et je l'ai dit, il y a une très grande euh, différence non, il y a une, très grande, non, y a une très grande différence vaudor. la faute du vaudor la faute du vaudor c'est l'événement tragique, dramatique qu'il y a entre le avant et le maintenant avant s'il n'y avait la faute du vaudor Moshe aurait eu toutes les clés d'interprétation s'il n'y avait pas eu la faute du vaudeur, donc si on n'était qu'au buisson ardent, il n'y avait pas la faute du vaudeur. Moshe aurait eu toutes les clés d'interprétation, tout, et qu'est-ce qu'il en aurait fait Si lui, il a l'interprétation, il peut la transmettre au peuple. Je vais vous expliquer, mes enfants. Je vais vous expliquer, mon cher peuple, asseyez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi la souffrance en Égypte Qu'est-ce que ça a amené Qu'est-ce que ça apporte Etc. Mais donc le peuple devait être au niveau de recevoir... L'interprétation donnée par Moshe. Mais maintenant, à cause de la faute du vaudor, on s'est détaché. On s'est détaché du, de la proximité avec Akadosh Baruch Hu. On n'est plus, nous le peuple, on n'est plus un réceptacle capable de recevoir ces clés d'interprétation. Ça va nous rendre fous. Et donc Hachem lui dit, Moshe, c'est fini. Cette porte-là, elle est fermée. « Ah quoi, est-ce que moi je suis plus au niveau dit Moshé ?» dit Moshe, Non, ce n'est pas toi le problème. C'est que toi, tu n'es rien s'il n'y a pas le peuple derrière toi. » D'accord, tu es en haut d'une pyramide, mais la pyramide c'est le peuple. D'accord, donc du coup, si le peuple n'est plus au niveau de percevoir ça, c'est fini. Donc plus aucun être humain ne peut supporter la réalité du monde et rester vivant. Et c'est notre histoire, c'est toute notre histoire. Et donc cette main-là, qui passe sur les yeux de Moshe Rabbeinu, elle laisse effectivement quelque chose quand même, une étincelle, une lumière, une luminosité, ah mais j'ai pas toutes les clés, ouais t'as pas toutes les clés, mais t'as quand même récupéré quelque chose, d'accord c'est déjà pas mal, d'accord, qui fait peur, vous voyez ça fait peur, c'est-à-dire que le peuple, quand il est face à la réalité, au émette, le peuple a peur, c'est, c'est la réaction première, on a peur de se rapprocher de Moshé, parce qu'on n'est pas au niveau de, d'être, d'être confronté à ce émette permanent, donc Moshe Rabbeinu, il n'a pas d'autre choix, quand il enseigne la Torah, la Torah c'est le émet Donc quand le peuple vient étudier la Torah, venez Ils sont capables de voir la luminosité de Moshe. Mais sinon, dans le quotidien, c'est trop dur. On n'est pas au niveau du quotidien de voir la luminosité. Et c'est comme ça, avec un rachis tout simple hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre et tout remettre en perspective pour comprendre la, 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 la clé que Moshe voulait avoir absolument de la fameuse interprétation qui nous aurait tellement fait plaisir à nous de comprendre les choses. Pourquoi est-ce qu'on souffre Pourquoi il y a la, la galoute Pourquoi il y a tout ça D'accord Mais ça ne nous appartient pas. Et ça ne nous appartiendra jamais. D'accord L'homme ne peut pas être à ce niveau-là. Raza